0: Als een consultatie bij je huisarts maar een paar euro's kost en zelfs een bezoek aan de tandarts of de kinesist grotendeels wordt terugbetaald, heb je eigenlijk weinig reden tot klagen. En toch kan de Belgische gezondheidszorg nog veel leren van andere landen. Misschien zelfs van landen die je niet meteen verwacht.
1: Dat is openen met een cliffhanger. Zeer welkom, sociologe Caroline Masquillier. Dag Tom. En je geeft het al een klein beetje weg in de titel van deze podcast. Het land waar wij wel iets van zouden kunnen opsteken. Ik ben ook razend benieuwd. Wat kan België leren van de Zuid-Afrikaanse gezondheidszorg? Dit is de Universiteit van Vlaanderen.
0: In België hebben we geluk met onze gezondheidszorg. We hebben een goede huisartsenpraktijk of ziekenhuis in de buurt met hoogopgeleide artsen, waar we eigenlijk vrij weinig voor betalen in vergelijking met vele andere landen. En toch kom ik hier vandaag vertellen dat dat verhaal misschien toch niet zo rooskleurig is. Dat de gezondheidszorg in België niet iedereen even goed bereikt en dat die eigenlijk toch niet zo toegankelijk is voor veel mensen. Vooral niet voor mensen die leven in maatschappelijk kwetsbare omstandigheden, zoals we dat noemen. En dat kan zich uiten op veel manieren. Zo zijn er mensen die eigenlijk niet zo goed begrijpen welke diagnose de dokter stelt. Simpelweg omdat ze een andere taal spreken of omdat die dokter te veel vakjargon gebruikt. Die mensen... De zorgvragers ervaren dan een barrière tussen hen en de zorgverlener, de arts. Maar die barrière kan evengoed op het niveau van de gezondheidszorgsystemen zijn. De overheid of de mutualiteit bijvoorbeeld. Misschien heb jij toch ook moeite gehad om een huisarts of een tandarts in de buurt te vinden... Misschien vind jij die hele administratie van die doktersbriefjes en gele stickers ook complex en onduidelijk? En heb je ook zitten sukkelen met iets mee of de COVID-safe-app tijdens de COVID-19-pandemie? Voor sommige mensen zijn dit ook echt barrières om de nodige zorg te krijgen. En dan heb ik het zelfs nog niet gehad over dat, ondanks alle terugbetalingsmogelijkheden, zorg voor veel mensen toch nog te duur is. En zo laten bijvoorbeeld mensen toch die steunzolen of die kinesessie vallen, omdat het minder dringend is. Helaas kan ik zo nog wel even blijven doorgaan, met al die barrières in toegang tot zorg. En het kan dus zijn dat mensen al dan niet onbewust drempels ervaren en dus zo niet op tijd de juiste zorg krijgen. Vaak wordt er dan gezegd door beleidsmakers, maar ook door zorgverleners en onderzoekers, dat deze mensen moeilijk te bereiken zijn. Terwijl, als je het eigenlijk vanuit hun perspectief bekijkt, zijn het natuurlijk net die gezondheidsdiensten die moeilijk te bereiken zijn. Je ziet, ondanks dat we in België een goed gezondheidszorgsysteem hebben, loopt het hier toch ook niet allemaal van een leien dakje. Het is belangrijk dat iedereen toegang heeft tot gezondheidszorg en dat iedereen bereikt wordt. En volgens mij kunnen we hiervoor zorgen door te kijken naar het buitenland. En dan bedoel ik niet naar Nederland of naar Duitsland, maar naar landen waar jij op het eerste zicht misschien niet aan denkt. Ik ben ervan overtuigd dat we veel kunnen leren van gezondheidszorgsystemen in Zuid-Afrika en bij uitbreiding vele andere lage en middeninkomenslanden. Ik ben socioloog, verbonden aan de departementen sociologie en huisartsgeneeskunde en heb de gezondheidszorg in deze landen bestudeerd. Daar leven miljoenen mensen in armoede. Er is een grote nood aan gezondheidszorg, maar er zijn maar erg beperkte middelen. Er is vaak weinig geld of een gebrekkige infrastructuur. Deze combinatie van grote zorgnoden en beperkte middelen zorgt ervoor dat deze landen voortdurend moeten innoveren om gezondheidszorg te verbeteren. Een voorbeeld van zulke innovatie is kangroezorg, waarbij baby's die te vroeg geboren zijn of een laag geboortegewicht hebben, huid op huid bij de moeder of de vader worden gehouden gewoonlijk 24 uur per dag om zo het gebruik van couveuses voor een deel te vervangen. Dit idee is eigenlijk ontstaan eind jaren 70 in Colombia, omdat er toen in een lokaal ziekenhuis te weinig couveuses waren. Daarna geraakt het ook verspreid in andere Latijns-Amerikaanse, Afrikaanse en Aziatische landen. En eigenlijk pas meer recent bij ons en in andere hoge inkomenslanden. Innovaties als kangeroezorg noemen wetenschappers reverse innovations, omdat het innovaties zijn die in de lage- en middeninkomenslanden zijn ontwikkeld en uitgerold en pas later worden overgenomen in hoge-inkomenslanden. Deze term is misschien wel gangbaar, maar echt problematisch. De term veronderstelt impliciet namelijk dat normaal innovatie enkel van hoge-inkomenslanden komt, wat natuurlijk absoluut niet zo is. Als ik de term vandaag gebruik, dan verwijs ik daarmee naar een kans om te leren van innovaties in lage- en middeninkomenslanden en vice versa. Maar goed, wat hebben die reverse innovations nu te maken met het toegankelijker maken van de Belgische gezondheidszorg? Wel, ik geloof dat we via die reverse innovations mogelijke oplossingen kunnen vinden voor deze uitdaging. Een van die innovaties zouden zo community health workers kunnen zijn. Waarschijnlijk heb je nog nooit van deze term gehoord. Wie of wat zijn community health workers? Het is eigenlijk een paraplu-term die verwijst naar mensen die hele basic gezondheidstaken uitvoeren. Bijvoorbeeld mensen helpen bij het nemen van hun medicatie of in de weg in de gezondheidszorg wijzen door hen te helpen bij het maken van een doktersafspraak of uit te leggen hoe ons gezondheidszorgsysteem werkt de specifieke taken die ze uitvoeren, verschillen van land tot land, maar wat ze allemaal gemeenschappelijk hebben, is dat ze een gedeelde levenservaring hebben met de mensen die ze helpen. Zo leven ze bijvoorbeeld zelf in armoede, of hebben ze een migratieachtergrond, of zijn ze gevlucht uit hun geboorteland. Ze wonen vaak in de wijken waar ze werken. Juist doordat ze deze levenservaring delen, begrijpen ze heel goed waarom het zo moeilijk is om de juiste zorg te vinden. Hierdoor kunnen ze vaak ook meer vertrouwen opbouwen om mensen goed te helpen. Community health workers zijn dus geen mensen met een medische achtergrond, geen dokters of verpleegsters. Belangrijker dan een diploma hebben is het hebben van de juiste sociale vaardigheden, zoals goed kunnen luisteren en mensen helpen zonder vooroordelen. Vandaag zijn er meer dan 8,4 miljoen community health workers actief in lage- en middeninkomenslanden. Ze gaan naar de mensen toe en brengen zo de zorg dichterbij en naar de patiënt, zijn gezin en de gemeenschap. Zo vormen ze eigenlijk als het ware een brug tussen het gezondheidssysteem en die gemeenschap. Dit klinkt misschien allemaal nog een beetje abstract. Laat ik het even duidelijk maken met een voorbeeld. Zoals ik al zei, heb ik onderzoek gedaan naar community health workers in Zuid-Afrika. Van die 8,4 miljoen community health workers wereldwijd zijn er naar schatting 55.000 actief in Zuid-Afrika. Die zijn er voornamelijk gekomen in de jaren 2000, toen er eindelijk een medicijn tegen HIV werd uitgevonden. Dat toen ook in Zuid-Afrika beschikbaar werd en werd verspreid. Er waren op dat moment miljoenen mensen die leefden met HIV, overvolle wachtzalen en veel te weinig dokters. En dus was de Zuid-Afrikaanse overheid op zoek naar manieren om al deze patiënten te ondersteunen bij hun behandeling. Om het tekort aan dokters op te vangen, je bijvoorbeeld verpleegsters meer verantwoordelijkheden en voeren zij eigenlijk taken uit die dokters hier in België enkel mogen uitvoeren. Maar dat betekende dan natuurlijk ook dat iemand taken van die verpleegsters moest overnemen. En daarom deed men beroep op community health workers. Samen met de Zuid-Afrikaanse community health workers ging ik mee op ronde in de sloppenwijken in Kaapstad en bezocht ik mensen die leven met HIV bij hen thuis. Community health workers gaan bij deze mensen op bezoek tijdens de eerste maanden van hun behandeling om hen op te volgen. Door deze steun aan huis moeten hun patiënten minder vaak naar die overbelaste ziekenhuizen gaan. De community health workers wonen zelf in de townships waar ze werken. Deze sloppenwijken zijn een kluwe van kleine gangetjes, vele kleine huisjes naast elkaar, zonder structuur, zonder straatnaam of huisnummer. Je moet wel in de buurt wonen om je weg te kunnen vinden. Maar daarnaast is het ook heel waardevol dat ze dicht bij de leefwereld staan van de mensen die ze helpen, om te begrijpen tegen welke drempels zij aanlopen in hun toegang tot zorg. Ik leerde hoe moeilijk het is om als community-healthworkers te werken in een gemeenschap waar HIV nog steeds erg gestigmatiseerd is. In deze context van taboe en stigma moeten de community-healthworkers heel creatief aan de slag gaan om ervoor te zorgen dat ze onopgemerkt hun werk kunnen doen en zo iemands positieve status niet ongewild delen. Zo dragen ze bijvoorbeeld geen uniform of doen ze zich voor als een verkoper van Tupperware. Maar de patiënten die hun positieve status niet durven delen, gaan het bezoek van de community health workers soms vermijden, uit angst dat het hun positieve status kenbaar zou maken. Zo bereiken de community health workers dus niet altijd degenen die hun steun het meest nodig hebben. Wat kunnen wij nu in België leren van die community health workers? Ons gezondheidssysteem is inderdaad helemaal anders. Maar toch ben ik ervan overtuigd dat community health workers in België ook ons kunnen helpen bij het verbeteren van de toegang tot gezondheidszorg. Voor mensen die leven in maatschappelijk kwetsbare omstandigheden. Andere hoge inkomenslanden gingen ons al voor. Bijvoorbeeld de Verenigde Staten, Canada en Australië. En eigenlijk is het ook hier bij ons al heel even toegepast.
1: De vaccinatie die gaat goed vooruit en Vlaanderen is de beste leerling van de klas. Meer dan 80 procent van de volwassen bevolking is hier al gevaccineerd. In Wallonië is dat minder, zo'n 10 procent, maar vooral Brussel hengt achterop. In onze hoofdstad, maar ook in andere grootsteden, blijft het dus duidelijk moeilijker om mensen te overtuigen.
0: Even terug naar begin 2021, de volle COVID-19-epidemie. Ondanks de zware impact en de negatieve gevolgen van deze gezondheidscrisis voor ons leven stimuleerde de epidemie ook innovatie. In tien Belgische steden werden in kwetsbare wijken 50 community health workers aangeworven. Dat waren mensen die zelf een gedeelde levenservaring hebben met de mensen die ze helpen. Dus bijvoorbeeld zelf in armoede leven of op de vlucht zijn geweest van hun geboorteland. Net als in Zuid-Afrika gaan ze naar de mensen toe. Ze gaan naar lokale organisaties zoals de voedselbanken of een weggeefwinkel. Of spreken mensen aan op pleinen, ze gaan van deur tot deur. Zo maken ze de drempel veel lager om hulp te krijgen. De Belgische community health workers spreken mensen aan om te kijken of ze hen kunnen helpen in hun toegang tot gezondheidszorg. Dit project startte op vraag van minister van Volksgezondheid, Frank van den Broeke. Die gaf de opdracht aan het RISF en de mutualiteiten om het vorm te geven. In dit project heb ik een adviserende rol. De lessen die ik leerde tijdens mijn onderzoek in Zuid-Afrika konden we meteen gebruiken om dit project vorm te geven. En daarnaast vormde het werk van deze Belgische community health workers dan ook meteen een interessant onderzoeksonderwerp. Samen met mijn collega Theo hebben we dit onderzocht. Wat hebben we daar nu van geleerd? De Belgische community health workers bereiken een heel verscheiden groep aan mensen. Onder andere mensen die leven in armoede, geen papieren hebben, beperkt onderwijs hebben genoten of een migratieachtergrond hebben. Deze kwetsbaarheden zijn met elkaar verweven en kunnen elkaar versterken. De zorgnoden die deze mensen hadden waren ook erg divers. Ze botsten op vele verschillende drempels om de nodige zorg hiervoor te vinden, zoals ik aan het begin ook zei. Bijvoorbeeld geen internet hebben om een afspraak te maken of een gebrek aan vertrouwen in onze gezondheidszorg. We leerden dat de community health workers een luisterend oor bieden. Zo kunnen ze de tijd nemen om naar iemands verhaal te luisteren. Tijd die vandaag heel vaak ontbreekt bij zorgverleners. Zo bouwen ze het vertrouwen ook op om iemand te ondersteunen in hun toegang tot zorg. Ook hun gedeelde levenservaring helpt bij het opbouwen van dit vertrouwen. En het vertrouwen is echt essentieel in hun werk. Zo gaan ze op zoek naar de juiste ondersteuning die iemand nodig heeft helemaal op maat van de persoon. Maar er zijn ook drempels waar de community health workers niet altijd bij kunnen helpen. Bijvoorbeeld bij mensen zonder papieren botsen de community health ook op die wettelijke beperkingen van bijvoorbeeld terugbetaling tot zorg. En er blijven zeker ook uitdagingen in het Belgische community health worker project. Hiervoor kunnen we veel leren van community health worker programma's in lage en middeninkomenslanden die daar al een lange geschiedenis kennen. In de jaren 70 en 80 leerden we dat deze community health worker programma's geen wondermiddel waren voor een zwak gezondheidssysteem, maar een goede basis en omkadering nodig hebben met bijvoorbeeld coaches, voortdurende opleidingen, een aangepast loon. Belangrijke eerste stappen werden al gezet in België, maar er is een lange termijn beleidsvisie en duurzame financiering nodig om dit project goed verder uit te bouwen. Community health worker programma's in lage- en middeninkomenslanden leren ons immers dat deze niet goedkoop zijn, maar wel kostenefficiënt in het bereiken van mensen die leven in kwetsbare omstandigheden. Laten we leren van deze innovaties die tijdens de COVID-19-epidemie werden geïntroduceerd, om een toegankelijker gezondheidssysteem te maken in België naar de toekomst toe. Wat kan onze gezondheidszorg nu leren van deze in Zuid-Afrika? We kunnen veel leren van voorbeelden in Zuid-Afrika, Afrika en vele andere lage en middeninkomenslanden. Community Health Workers zijn één voorbeeld, maar ik kijk er naar uit om via mijn onderzoek nog andere innovaties in lage en middeninkomenslanden te kunnen bestuderen. In samenwerking met lokale onderzoekers wil ik meehelpen aan het verbeteren van toegang tot zorg voor mensen die leven in kwetsbare omstandigheden, hier en in andere landen. Toegang tot gezondheidszorg was, is en zal in de toekomst een belangrijke uitdaging blijven. Ook in België.
1: Dank je wel. Je begon met het schetsen van die, van die drempel waar sommige mensen over moeten in onze gezondheidszorg. Dat zal voor sommige luisteraars een schok zijn. Wij gaan er altijd vanuit dat ons systeem tot de beste van de wereld behoort. Uh, is het ons een beetje boven het hoofd gegroeid? Is ons, is ons systeem te mastodontisch, te, te technisch geworden voor de gewone man en vrouw?
0: Ja, ik denk dat we zeker niet mogen klagen als we vergelijken naar andere landen. Dus onze gezondheidszorg. ik wil zeker niet zeggen dat die slecht is. Maar wat ik wel wil benadrukken, is dat voor een, een belangrijk deel van de bevolking, mensen die misschien minder kansen hebben gekregen als wij om te gaan studeren die in armoede leven of van een ander land komen, dat voor hen echt heel moeilijk is om hun weg hier te vinden. Ik vind het op zich ook niet heel logisch hoe dat ons gezondheidssysteem in elkaar zit. Ga naar de dokter, krijgt een briefje, dan moet je soms nog naar de mutualiteiten gaan. Niet echt heel intuïtief. En ik denk dat dat ook gegroeid is in de jaren. En dat er wel wat verbetering mogelijk is om het toegankelijker te maken.
1: Ja. Maar het is wel beter dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, waar ze je visakaart vragen voor je behandelen op de spoed.
0: Absoluut. Ja, ja we kunnen zeker niet klagen. Hè? Maar ik denk dat het toch belangrijk is om mee te geven dat het niet zo perfect is als waarschijnlijk de meeste mensen op het eerste zicht denken.
1: Maakt de digitalisering die drempel hoger of net niet?
0: Ik denk dat die drempel hoger maakt en dat de COVID-19-epidemie daar zeker niet bij geholpen heeft. Veel meer consultaties werden dan gedaan via telehealth of met de apps. En er waren allerhande innovaties die voor de meeste mensen denk ik wel een verbetering zijn. Maar voor heel wat mensen die geen toegang hebben tot de computer, niet weten hoe ze met het internet overweg moeten gaan, is dat echt een heel groot probleem.
1: Je gaf het voorbeeld van kangoroezorg als, als een voorbeeld van reverse innovation. Um, ja, skin to skin in plaats van de couveuse, uh, mens in plaats van technologie. Is dat ook een beetje een learning, dat we misschien af en toe back to basics moeten, dat het misschien niet moeilijk moet zijn?
0: Ik denk de nagel op de kop. Ik denk absoluut dat het echt zo belangrijk is om terug dat menselijke ook meer in de zorg te brengen. We hebben superhoogtechnologische zorg, wat ook heel belangrijk is natuurlijk. Het zou zonde zijn om niet te leren van de vooruitgang van de wetenschap en nieuwe kankerbehandelingen te gebruiken die er zijn. Maar ik denk dat het ook belangrijk is om terug te gaan naar tijd nemen voor mensen. Tijd nemen om hen uit te leggen waar ze misschien voor staan en inderdaad terug meer back to basics en dat menselijke terugbrengen in onze zorg.
1: Is zo'n community health worker programma ook een sociale motor? Je haalt mensen die in een kansarme situatie zitten. Haal je uit die situatie door ze op te leiden, door ze een medische achtergrond te geven? Wie weet groeien ze wel door.
0: Dat hangt ook weer heel hard af van land tot land. In Zuid-Afrika bijvoorbeeld werken die mensen aan heel hard, in supergevaarlijke omstandigheden, aan een heel laag loon. Dat is ongeveer 100 euro per maand. En het leven in Zuid-Afrika is goedkoper, maar het is niet zo goedkoop dat je daarvan kunt leven. Dus voor hen is het wel een manier om nieuwe skills bij te leren, maar toch niet echt een manier om uit de armoede te geraken. Hier in België krijgen ze wel een loon, het kan natuurlijk altijd beter, maar het is toch al een loon. Um, maar hier zien we eigenlijk dat er heel veel hoogopgeleide mensen hebben gesolliciteerd als community health worker. Mensen die in het buitenland een diploma hebben als psychiater, of die, maar die hier niet erkend worden voor hun um, ja, opleiding en daardoor eigenlijk werkloos zijn op onze arbeidsmarkt. Dus ik denk dat hier misschien wel een eerste stap kan zijn om hen dan toch een kans te bieden om, om ervaring op te doen in onze... Arbeidsmarkt.
1: Jij mag onze minister van Volksgezondheid adviseren. Heeft hij oren naar die projecten en die voorbeelden?
0: Hij is op zich heel enthousiast over het project, maar ik hoop dat er toch een lange termijn beleidsvisie kan komen en duurzame financiering. Want nu is het een, een project dat eigenlijk door COVID geld is gefinancierd, dus het is een eerste jaar geweest. We hebben nu een tweede jaar geld gekregen maar we weten nog niet wat de toekomst brengt. En om echt iets grondig te kunnen opbouwen, heb je wel een langere termijnvisie nodig.
1: Je hebt voor uh, Franks en de Nomaden zelfs een documentaire gemaakt die nu nog steeds te bekijken is op VRT Nu. Disease with no name. Waar gaat die over?
0: Ja, dat klopt. Ik vind het een supergrote eer om te mogen samenwerken met die Zuid-Afrikaanse community health workers. Oh, en om hen eigenlijk in de bloemetjes te zetten, heb ik een documentaire gemaakt. We zijn samen op pad gegaan. Ik heb hen voor een paar dagen gevolgd bij hen thuis. En dan zijn we ook mensen die leven met HIV gaan bezoeken om een beetje te leren van hoe loopt hun werk in een context van taboe en stigma.
1: Dat was een serieuze eye-opener. Caroline Masquillier, dank je wel daarvoor. Op onze website vind je ondertussen al meer dan 400 boeiende podcast-afleveringen. Heb jij een absolute favoriet? Of zit je nog met een ideale vraag voor een volgende aflevering? Laat het ons allemaal weten via info.universiteitvanvlaanderen.be Heel graag tot een volgende keer.